0: Velkommen til nok en sending med Hardcore her på Sventradon i Bergen. Vi har en ny fullpakka sending fra kjære lyttere.
1: Det har vi. Vi skal selvfølgelig innom Tokyo Game Show, som har gått for sig i Tokyo, ikke overraskende.
2: Ja, og vi skal også se på Spider-Man Shattered Dimensions... Og så förligen vi skal in och med move
1: det här nya rörelsesensitiva kontrollern til PlayStation 3.
0: Och sist men inte minst så ska vi också snacka lite om Halo Reach så du kan här då en her till blir det snack om om multiplayern det blir mycket inne som det alltid är när det halkar sändning.
1: Ja, det blir det. Vi börjar sändningen med en sjicklig god låt. Det er då Brass Roots med Loton Good Life.
3: It's time to kick ass and chew bubble gum
1: and I'm all out of gum. Hvis du lurer på hvem som er her i Hardcore-studio i dag, så er det meg, Johan Lavrands Greif.
2: Meg, Talmod Husebø. Og... og jeg, Vegard Flodbak.
1: Ja, og sammen så er vi altså Hardcore i dag, og vi begynner med konkurransen vår som vi fortsatt har gående. Hardcore fyller jo 5 år nå denne høsten, og i den forbindelse har vi vår største konkurranse sinne.
0: Ja, det får jeg vel ikke si. vi har jo fått in uh, inn Silsendt masse spill fra utgiverne Dem skal vi dele videre ut til våre kjære lyttere Og hva er det vi har
2: å by på? Blant annet så har vi Blur Red Dead Redemption, som veldig mange Må spille, for det var utrolig kjekt Vi Sniper Ghost Warrior Som var veldig middelmodig, dessverre uh,
0: ikke, ikke engang det, det var ganske skuffende egentlig. En kjedel lite innvott ah, okay, Vi skal ikke ødelegge spillene videre bort Det er veldig bra <laughs> ja. veldig, veldig, veldig bra <laughs>
1: Så har vi også en for Protocol, eh, som heller ikke fikk sånn kjempeanmeldelse <laughs> Neida, Nei, Marius her i programmet likte jeg veldig godt, og det har fått veldig blandet Mange liker det, noen var ikke så greie i det Darksiders eh, gir vi også bort, og No More Heroes
0: 2, for å nevne noen eksempler Det er mye, mye mer å gi bort til siden av vårt det her, og hva er man må gjøre for å få det her?
1: Det er også en e-mail. Her rett og slett til hardcorealphacurlsrb@.no. Skriv hvorfor du like hardcore? Hvorfor hører du på hardcore? Vær tirsdag. Husk å få med hvilken konsol du har og navn og adresse så vi får sendt av spillet.
0: Og det er gode muligheter for å stikke av noe for vi har som regel vi har hatt lignende konkurranser før og som regel har vi flere spill vi gir bort enn vi har fem folk som har lyst på spill. Så er du glad i spill da, det er du vel gjerne du hører på Hardcore og du har på gratis spill, og det har vel egentlig de aller aller fleste lyst på, så send oss en mail så får du noe feed i posten tilbake om ikke så alt for lenge skal nok garantere
1: Hej! dere to som står bort på der kan dere hjelpe meg med noe Jeg lurer på, hvordan var dere med krigen!
2: War War never changes
1: Skjønner, Är du enig i du det? War Åh, oh, er det sånn det ligger han? Takk for informasjon!
0: Hardcore. Ja, der hørte du litt fra Metal Gear Story 4 og litt fra Fallout-serien som presenterer hvordan krig krigen er. Men det er en ny spilløst, og spilløsten er artist travel. Hva er det vi ser fram
1: ja, jeg kan jo begynne. Det jeg ser kanskje mest frem til som det er middelbart er FIFA 11. Ikke veldig originalt av meg akkurat det, det selger jo som, som hakka møkk. Men FIFA 10 var fantastisk. FIFA 11 skal vist nok ha et enda bedre passningssystem, det gir den muligheten til å styre keeperen, og hvis den fortsetter å ha den samme gode online-delen, så vil FIFA 11 nok være det spillet jeg vil spille mest i løpet av det neste året, tenker jeg.
2: Också så kommer eh, Two Worlds 2 som er är uppföljaren till logiskt Two Worlds eh uh, var jo självklart lite rar namngivning med Two Worlds 2 men uh, i alla fall så er det en slags Oblivion klone Bare at uh, litt mer tredje personsaktig uh, originalen fick egentligen inte så goda kritiker på grund på grund av att att det var ju sakting och var var väldigt mycket fetch quest uh, du kanske förvänt som du kanske förväntar i den slags typ spel var väldigt World of Warcraftaktig så jeg så nettopp faktisk på en preview av den, og den så det så utrolig lovende ut um, Gothic 3 fikk jo egentlig aldri en verdig sequel, de fikk en sequel som kalles for Risen, som kom først på PC, og så på 360 uh, som heller likevel ikke fikk så god kritikk, så Gothic 4 eller Arcadia eller Arkania uh, gleder jeg meg veldig til selv om Combat systemet ser ut til å bli veldig dumme ned Det er tydeligvis at det ikke går for Hardcore Gothic audiensen som har vært der hele siden det første av i 2002
0: For min egen del så bare vil jeg si at jeg til ett rollespill det er jeg også er til, det kommer masse rollespill i høst, masse store rollespilletitler Men det jeg har sett meg ut er Fallout New Vegas Jeg elsker Førstefallat, det var så moro Eller, Altså Førstefallat, Fallout 3 mener jeg var det og det var så to for i de måres si at hvis til verden om fallt 1 og 2 og 3-eren. Eh, var så deile bare nørdet seg ned i en ny verden og liksom oppdage en helt ny måte å spille på. En helt digg plass å være og helt utsett med regler og sånt. Det 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 er liksom så godt rollespill og bare nørde seg ned og det føler virkelig muligten til å høre.
2: Bethesda har jo alltid vært veldig gode til å lage den type spill, siden jeg har selv sunket kanskje 600 timer in i Morrowind, og alle danser eh, mot ikke like mye i Oblivion, fordi det var jo eh, ganske nerfet, var ganske dommer på mange måder, så en kan si at eh, New Vegas håper jeg ikke kommer til å skuffe, om det er oppsittig en salakt.
0: Og så grønner man meg også til Civilization 5, eh, rett og slett fordi han nå skal gjøre litt... Eh Ting som jeg synes er ganske så spennende og nye, jeg får til 304'eren, som synes var litt sånn, det var ikke de største forbedrelserne, og det som skal skje nytt i femmeren, det virker lovhundet, hva det blir for, for å høre enten SVT forfører, fordi du er interessert i spill, eller så får du snart, fordi det kommer ut på fredag, og det vil si at de snart skal anmelde det om neste uke eller uke så følg med.
1: Et annet spill jeg vil trekke frem kan, Jeg er litt redd for at det kan drukke den I alle de gode som kommer Grunnen av manglende PR-budget og sånn Det er vel Vanquish Som har laget, dere har vel sett De der eh, snedige Bayonetta-plakatene Det er ditt de samme folkene som har laget Bayonetta Vanquish er da Gears of War Med eh, akrobatikk En rask versjon av Gears of War egentlig. Og det skal komme nå 22. oktober Fra Platinum
2: Games Eh koran järe akrobatiken utslag hur er det akrobatiken fungerar i vanquish?
1: Eh när det vill att du kan när du ska dra fra cover till cover som du ofte gör i såna tredjepersonsspel så brukar du en en jetpack så altså du kan bare, du kan sprint framåt då var mitt i raskt så det 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 föreläs som Gears of War på syre är det av det avsett. Det ser otroligt stiligt ut. Lite samma som som Bayonetta för dem som har provat det. Då ska vi, vi, altså det er jo veldig mye penger det her, alle de spillene vi har snakket om bare her, noen som nevnte vi jo seks det blir en veldig dyr høst, og du Vegard, du, du har sett litt nærmere på hva
0: alle de her pengene går til. Den enkle forklaringen på at spill er dyr er fordi spilletviklerne er grisk. Det er en enkel forklaring, men ikke en helt santferdig forklaring. Når et nytt spill koster 500 kroner, så er det fordi svært mange mennesker har jobbet ganske så lenge for å få spillet ferdig og ute i butikken, og de her menneskene vil svært gjerne ha betalt for arbeidet. Hvor mange som jobber med ett bestemt spill, avhengig av typen spill, hvor mye penger utgiveren er villige til å bruke, osv. Et typisk toppspel som GTA 4 har rundt 150 utviklere arbeidende i flere år. I tillegg kommer PR-folk, de som trycker opp spillene, de som sender dem ut til butikkene, og ikke minst de som jobber i butikkene, så det er ganske mange mennesker som skal ha litt av de 500 kronene du betaler for et nytt spill. Men spill har jo kostet 500 kroner i mange år nå, mens vi hele tiden får høy om at spillmarkedet vekser og vekser. Altså selges flere spill, og da burde jo prisen på det enkelte spillet gå ned for oss, eller... Dessverre er det slik at samtidig som flere og flere spiller spill, så kreves det også flere og flere mennesker for å lage de her spillene. Dum vart laga av sju mennesker, men det var tidlig på 90-tallet. Siden den gangen har det blitt mer og mer krevende å lage spill, fordi spillene er større, og tekniken er vanskeligere. For exempel er HD-grafikk en stor utgittspost. Et spill til de nye HD-konsolene krever enn 40 ganger flere linjer med kode enn tilsvarende spel til Playstation 2 eller Xbox. Heldigvis det er lys i enden av tunnelen. Dagens konsoler, altså Xbox 360 og Playstation 3, har nå vært på markedet såpass lenge at utviklere begynner å kjenne dem godt. Altså bør det bli litt billigere å utvikle spill den neste åren fremover, inntil de nye konsolene, Playstation 4 og Xbox 720, kommer på markedet. Et nytt storspill koster i dag rundt 60 miljoner kroner av lag, omtrent som en vanlig större film, men hvis det er til flere ulike plattformer kan prisen dobles eller tredobles, og den tar mange år av lag. De såkalte casual-spillene derimot koster kun 200 000-2 miljoner kroner av lag, og lages i løpet av 6 måneder og småspill til mobiltelefon, iPhone og lignende, er enda billigere og raskere å lage. Og det er kanskje forklaringen på iPhones enorme suksess som spillplattform.
2: Ja, og det er altså Vegas som har lagt dette innslaget.
0: Hvis noe er rart og japansk, Då finner du det i hardcore, Ja, vi skal til Japan, og ikke overrasket också så går vi da rätt på Tokyo Game Show, som ja, kverner ut masse spennende nyheter hele tiden
1: Ja, det gjør det. Vi kan begynne med en litt spennende, slags sånn, retroaktig nyhet først. Hvem har dere spilt Ikko og Shadow of the Colossus når det kom ut?
0: Jeg så tomt av, av Ico, det så bra ut, og det har jeg litt svilt
2: Har du prøvd tomt? det tomt? Den strategien jeg har, jeg har kjørt er nemlig at jeg har ventet på HD-remakene Siden jeg vet at Sony elsker å lage remakes, eh, ikke som alle andre Så jeg venter faktisk på PS3-versjonen
1: Da har du flaks, for nå kommer jo den, den kommer neste år I mars-april neste år skal de komme i en snedig Blu-ray-kolleksjon Både Shadow of the Colossus og Ico på samme disk
0: ikke verst, for de som enda ikke har fikk med seg Det skal jo være veldig gode spill Fått veldig god kritikk
1: Ja, uh, heldigvis så skal det jo komme enda mer uh, herligheter uh, The Last Guardian er jo laget som samme fyren Og samme, samme teamet Hos uh, Sony uh, Hvilket type spill er det her, folkens? Hva er The
2: Last Guardian for noe? Det er jo... Uh det mange vil kalle for et slags kunstspil eh, fordi at eh, mange har sagt når de har sett traileren at eh, det gir veldig samme vippen som Shadow of the Colossus og Ico, og det er gjerne eh, noen av de to spillene som gjerne startet kunstdebatten eh, om spill virkelig var kunst om det hade kom på et sånn følelsesmessig nivå at vi kunne, kunne knutte følelser til spill for exempel uten å spoile så, eh, så mye, men når du drepte kolossene i Shadow of the Colossus for eksempel, så var det mange som følte at, eh, at de rett og slett gjorde noe som var helt forferdeligt eh, sånn at jeg er veldig på hvordan The Last Guardian klarer å, å, å balansere følelsene.
1: Han uttatt de skaperne av The Last Guardian At eh, alle antok at det skulle bli Litt sånn melankolsk stemning Som i IK og Shadow of the Colossus Men han sa at det er ikke sikkert Kanskje det blir kjempe, kjempelystig kan jeg vet. Kanskje, <laughs> kanskje. Jeg, jeg tviler egentlig på det Men han prøver kanskje å forvirre litt folk eh, De vil jo ikke se si om historien i The Last Guardian Har noe med IK og Shadow of the Colossus Og de vil heller ikke si noe mye om gameplayet Så det er ikke så veldig mye vi kan fortelle dere egentlig, Utenom at det virker veldig fascinerende Og at det kommer høsten neste år
0: Og sier det sier vi har sett bilder av alt sånt, og det ser veldig stilig ut. Det er jo eh, en fin griff og sånne ting som, eh, som ser helt flott ut.
1: Ja, en, en griff, katteaktig ful og en liten gutt, ja. som samarbeider, er det det ser ut til å handle om.
0: Videre til, til Killzone 3, som jo vi... Det kommer jo stadig litt og litt nyheter om Killzone 3, og vi er vel ikke sånn utrolig i gira, er vi der?
2: Nei. Nej altså, det som jeg tenker om, det er at ingen bryr seg om Killzone-historien. Den har vært elendig fra dag 1, siden Killzone 1 på PS2. Eh, sånn at det er jo først og en grafikk eh, en, en grafikkpresser og selvfølgelig et veldig nå standard Sony-produkt, i og med at de skal klasje på Move og 3D-teknologi på absolut alle produktene de gjør ut som jeg begynner å bli veldig lei av.
0: <laughs> ja, så Killzone 3 skal både ha Move sånn at når du lader våpen din, for eksempel eller ja, Annika, jeg var hit på, så må du ta å ha opp noe fra sofaen og liksom sette kontrollen <laughs> og oh, endelig <laughs> dette har jeg hentet på, de spiller dybde uh, så blir det ikke minst fantastisk 3D
2: ja, uh, og selvfølgelig så stjeler de fra Reach med å innføre jetpacks siden uh, the new shit
0: ja, det er det de alle skal ha nå det, det er jetpacks
1: et, et spill som, jeg tror ikke det hadde jetpack, i hvert fall, det ble vist frem som en slags litt sånn film på en liksom filmemåte på, på TGS i, i, i filmer er det veldig vanlig å, å skryte av, vi har de skuespillene, vi har den i men i spill er det ofte mer sånn vi har de levelene og den, 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 den gameplayet men på det spillet så visste han faktisk hvem som lager spillet, det er det som er spennende det er da blant annet Shinji Mikami mannen bak Resident Evil 5 og Suda51 Mannen bak No More Heroes
0: Så det lover jo godt, det er jo to kreative sin som kompenderes så hva de skal lage
1: Det er Shadows of the Damned uh, som ser ut som en blanding av Resident Evil 4 og masse masse galskap
2: uh, Det ser helt psykotisk ut det lover jo veldig bra, siden jeg var en av de som virkelig hatet Resident Evil 5, i og med at det verken hadde noe med de tidligere Resident Evil spillene, som for meg var veldig stemningsfulle, det var klart det var litt krøppeløtte når det gjelder kontrollen fremfor Resident Evil 4 som også hadde en utrolig stemning minus denne rosa dvergen så, så dette, ble, dette gleder jeg meg til, og Suda51 er jo veldig kjent for sin absurde stil, så ja
1: ja, det blir spennende, det skal komme ut neste år en gang Så skal vi videre til et, et spill som du reagerte ganske negativt på, Tormod På traileren som ble vist på, på TGS
2: Ja, altså... Eh det som alle vet går gjennom som en farsort det er, det er Twilight Og selvfølgelig så har Devil May Cry Slengt seg på Twilight-bølgen eh, Med at nå ser, ser det ut som I stedet for Dante Så er det en gutt som ser ut som han med på high, I High School Musical eh, Og så selvfølgelig så er det ikke De svære fotsige katedralene eh, en, en skal ha Og vandre rundt og slakta monstri i Nå skal han altså gå rundt i urbanistik, men og selve uh, Devil May Cry logon eller DMC så det jeg har valgt å gå for, fordi at uh, det er seg at uh, Flau over var det femte Devil May Cry spillet. Uh, så, så nei, jeg, jeg ble rett og slett skuffet dette er, ikke, dette er ikke måten å behandle Devil May Cry på I tillegg så, eh, så skal jo de som lager lag det, det er veldig middelmåte Jeg kan spille Heavenly Sword Spesielt mot slutten eh, Utvikler dette spillet Så Nej jeg, jeg er rett og slett skuffet Jeg oh, kan ikke forrige at du gjorde det Det var stille vok Oh, oh, I think I'm gonna be sick! That one! We're still fluttering as you swallowed it! Uh, there goes another one! Extra crunchy! Oh!
4: You don't have any scruples, do you? Av harde, på i that...
2: that is the vilest thing I've ever seen! And this, coming from someone who never misses torture Tuesdays!
0: Då har vi fått besök av Johan Dahlén som förringar en gang skyld har rör sig lite mer än mer än
4: vanligt. Det stämmer. Jag har ju fått det härliga leketöje PlayStation Move in på hybullen nu och det har resulterat i lite mer bevegelse när jag har varit hem än det som är vanligt. Det stämmer.
0: Ja, och Move är ju då lite sån Nintendo Wii-ingen du ska bevega händer. Du har en håndkontroll som fångar upp bevegelsen du gör och då ska spelet tolka det på en flytande måtta och du ska bevega dig för att utföra handlingar istället för att trycka på knappar.
4: Ja, det stemmer. I tillegg så har du en sånn Navigator i andre hander som du kan styre runt med, og spørsmålet er jo da hva gjør det här nytt i forhold til Wiimoten og Nunchecken der, eh, som jo har vært ute på markedet i, det blir vel det, år snart? Ja, er, tre år. Tre-fire år,
0: fire ja. år, bra.
4: ja. Ja, alt for lenge eh, i forhold til hvor lite kvalitetsspill som har kommet, men den er en helt annen sak. <laughs> eh, for... Nei! <laughs> for... og, der, og der var vi i gang igjen. Ja. Ja. Nei, for eh, nå har Playstation kommet med sin, sitt motsvar til Wii sin teknologi og skal komme sig in på det casual spillmarkedet med Brask og Bram og iToy og iPet og Guri hva, altså det, det er veldig mye rart som kommer jeg har prøvd to spill først og fremst det har vært Sports Champions og tag Woods med Moonteknologi vi kan ta Sports Champions først da, som er det direkte motsvaret til Wii Sports og Wii Sports Resort og man kan säga det sån att pleasures med uteknologin är att chilli mycket mer precis än uh, Wii Motion är. Eh, uh, det rörelsen blir fångad och registrerad på en väldigt mycket bättre matte som, som gör att uh, du ska vara lite flinkare for att bli god åt att spela med Move-teknologin i förhåll till Wii-teknologin.
0: Så i Wii-faktingen så altså, var det hamre lös uh lignende ting. Eller? I hvert fall
2: når jeg tog og så spilte det. Men det jeg lurer på om det er rett og slett plagsomt presist, fordi at etter Motion Plus kom så ble det jo utrolig mye bedre. Så, så, så nei, hvordan er presisjonen? Er den plagsomt? Siden altså, det er jo klart at hvis du ikke har spilt golf så mye, så er du jo bonde til å suke på dette spillet, eller har jeg rett?
4: <laughs> Nei, i plågsamt precis. Det blir like Simon och Fikman och en liten, liten oppvekker på, hvis vi går över til Tiger Woods da, det vart en god del fading för att bruka golfspråket. Det vart en del slag som gick rätt väst i i på St Andrews ban. Det gjorde ikvim där brukt kontrollen, men eh precis det blir det aldrig For de har, du, du kalibrera kontrollen en god del för att få justera i följd det kamera och sånt rörelsem så faktiskt satt ordentligt. Eh de gör det på en väldigt god måte då så så teknologin i sig själv är inte pråg som nøyaktig. Men är ser eller liksom stora möjligheter i förhållande till spelupplevelser. Kan nytt kan det här EOS som vi ikke har det har gett for det är ju väldigt begränsat med spill som har kommit som har utnyttjat den teknologin gott. Nu Nå känner någon något som är lite mer precist? Ja, men vilka möjligheter ger det oss? Är ser väldigt få möjligheter med det.
2: Så du synes dette bare blir ren gimmick, og det, det kommer stå til å tilføre spillverden noe nytt?
4: Nej så vi må jo se litt da hva som kommer med en foreløpig med de spillene jeg har prøvd, så tilfører det veldig lite det er fortsatt veldig begrenset hva du faktisk kan gjøre med det, ja du kan peke og øh, nå kommer jo Resident Evil med Move-støtte uh, Heavy Rain, ja endelig kan jeg legge mascara på en litt dum, dummere måte enn jeg gjorde det før med kontrollen det, det er veldig begrenset hva du faktiskt kan gjøre med denne teknologien. Det er, har vært for Wii masse, masse revvåspill som må komme. Og det her er nok inngangsporten for en del revvåspill til Playstation 3 og dessverre. Og så kommer det da en perle innimellom som kommer til å gli totalt under radaren på grunn av det.
1: Liker du Studentradion i Bergen, men har en irrationell frykt for radiooperater? Hør det på nettet
0: www.srib.no Vi er ikke helt ferdige med Tokyo Game Show no Som sagt så er det jo en fin mølle som produserer masse spennende spillnøter. Og nå skal vi over til Project Draco.
2: Ja, uh, mange uh, spesielt herlander vil ikke kjenne til hva Project Draco egentlig har ut, sitt utspring i for lenge siden så for en, en, på en vakker dag for lenge siden så kommer det nemlig en konsol som heter Sega Saturn til Europa så vidt i hvert fall og da kommer kom det ut et veldig vakkert og i ettertid utrolig kjekt og kult som het Panzer Dragons Saga som var et JRPG blandet med litt Final Fantasy, blandet med rett og slett at Uh, flytter rundt på drager og dette har nå fått sin spiritual suksess i Project Draco uh, Det vil ikke si at Project Draco er en direkt oppfølger, men likhetene er i hvert fall til å ta og føle på uh, yeah. ja, et av andre spill som vi var veldig lovende
1: egentlig, uh, vi vet jo ingenting vi har jo ikke prøvd det, men det ser veldig kult ut, uh, det er Deus X3 Human Revolution
0: ja, Deus Ex er jo en veldig velrenomert serie som har fått en veldig mye skryt for mange år tilbake og som har alt liksom litt blitt dødt, og det skjedde ingenting, og plutselig så, så de klart med en nytt Deus Ex som skal komme ut nå om ikke så alt for lenge og vi så en trailer, og det så jo rimelig kult ut
1: Ja, jeg vet ikke, for min del så er det litt, minnet litt om Matrix Blade Runner, eller dere enige? den typen filmen?
2: Definitivt så, så kunne en se likhetene. Det som jeg synes var ganske kulte, var at det ikke bare var gun combat, det var også mye kniver og den slags. Og for å spilte det originale Deus Ex, så var det ganske veldig oppfinnsomme våpen i dette spillet. Så jeg håper nemlig at det kommer videre, og at selvfølgelig RPG-systemet vil, vil være skikkelig gjennomført sånn så det var i originalen.
0: Ja. Bare for å forklare hva vi faktisk så ut av den, hvis du ikke føler for gå og se selv, men det bør du gjøre Det var en sånn fremtidsverden, mye, veldig sånn stor by i masse, masse nivåer og masse politi som det var slåss med en eller annen fyr, og det er mye blod og mye gør og mye action men det här ska det vara ett förstapersonsskydspel ska det
1: Jo, det ska det och det ska ju lägga väldigt mycket vikt på, på egne egna valg och og sån också. Du ska kunna kontrollera världen eller de valgen du den ha stor betydning.
0: Men i videon så så vi jo ingenting av vad han spelet ser ut det vi så var cutscenes och som ju säger är täftigt ut men det ser ju ofta väldigt lite hur det själva spelet faktiskt blir så det er
2: vi får vente oss igjen, tenker jeg. Ja, teaser er aldri noe godt utgangspunkt i å snakke om gameplay, så jeg gleder meg i hvert fall veldig mye. Vi kunne jo legge til
1: som en liten side ting at han som laget det første Deus Ex, Warren Spector, er jo snart ut med Epic Mickey til Nintendo Wii. Det kommer vel neste måned faktisk.
2: Ja, og det har jeg tenkt å spille av sunt, fordi jeg elsker, jeg er, et, jeg, er et, jeg er et barn i en stor kropp og jeg elsker Disney, jeg elsker alt som, jeg, som minner meg om barndommen så det gleder meg oss også og veldig til. Et, et
1: spill jeg ikke håper ikke minner deg om barndommen din er Catherine eh, som er et veldig, veldig sært eh, japansk spill som vi må nevne på slu, he, helt til slutt her. Det er jo Japan så da må vi nevne sære ting.
0: Ja, det, det var veldig rart. Det begynte jo å standard med sånn japansk anime-stil selvfederografikk. Det så sånn forskjellig pent ut til å være i den stilen, men ikke veldig spennende, men så ble det ganske rart.
2: Ja, altså for alle som har spilt Personaspillene så vet vi jo at det er alltid mange overraskelser som ligger på lurt, spesielt når de fleste Personaspillene er godt över 60 timer med JRPG-goodness eh, og, og Catherine virker som et slags surrealistisk eh, survival-horrorspill eh, som, som, som virker veldig, veldig erketypisk japansk vil jeg si eh, som, der du er hovedpersonen er en man som tydeligvis har massa 6 eh och har massa tänker
0: vi ju båda och helt säker. Men var det var, klipp pupa, og var det klipp på puppa eller någonting. Och vad hade
2: Demon Nine där
1: och ett steg, steg, vet
0: du. Ja,
2: ja det är ju väldigt typiskt Shin Megami Tensei eh licens nu har med demoner i allt. så så nej.
0: Ja, det kursen var skrämmande alltså. Där var det hybrid baby baby robotkrabbe. Tinget som krabbe mot den. Den var skummel alltså. Men det er spørsmål om Europa, for det er jo typisk at sånne spill ikke blir sendt videre enn til japansk
2: Ja, men det er jo klart at når Atlas gir det ut, så er det veldig stor sjanse for at det nemlig kommer Europa og USA. Så det er ikke noen grunn til å grine enda i hvert fall.
3: I chose the impossible. I
0: chose... Vi skal videre til Spider-Man, Spider-Man. Shattered Dimensions skal vi snakke mer om, og skal jeg gjette helt vildt, så er det et typisk Spider-Man-spill hvor du svinger deg fra skyskaper til skyskaper i New York.
2: Ikke fan, det er ikke dette spillet i det hele tatt. Uh, Spider-Man uh, Shattered Dim Dimensions uh, er en slags uh, splittelse av Spider-Man på mange vis. Uh, jeg vet ikke om du spilte Spider-Man 2. Uh, gjorde du det, Johan?
1: Uh, ja, så vidt der var det mye svinging mellom bygninger og litt sånn GTA-aktig.
2: Ja, uh, da kommer du hater dette spillet, for det, det, det gjør for min del så det egentlig ikke noe annet enn å skuffe fordi at det siste med så til Spider-Man var blant annet Friend or Foe, som var helt elendig, så kom Web of Shadows, som, som var enda verre og så nå får med dette her, som er ikke helt der enda. Selve Shattered Dimensions tar uh, utgangspunkt i at uh, at, at Spider-Man foretar en slags reise sin egen sjel uh, sånn at uh, for oss som er litt Marvel-nerds så, så kan jeg si at en, en forspiller som Amazing Spider-Man som er han som er mest kjent fra Spider-Man-seriene og er veldig, veldig klassisk uh, i tillegg så får vi også reise frem i fremtiden eh, Som Spider-Man 2099 Vi får også spille som Ultimate Spider-Man Som er den sorte Spider-Man Som er som nesten biomorfe det, det blir veldig prototype med en gang eh, Og Noir Spider-Man Som er liksom Arkham Asylum eh, Greier med dette Og selve spillet virker veldig Playstation 2-aktig I og med at bossene først og fremst Er, 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 er veldig gimme ikke i, altså at i stedet for å ha boss fight sånn som i God of War, der du skal gjøre forskjellige ting, du skal klatre rundt, så så, så gjør du ikke det her. Det er timing om å gjøre sånn at hele spillet er til tider veldig frustrerende å prøve å stjela fra andre spel, for eksempel Arkham Asylum, men, men de, 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 for min del så, så, så ser jeg noen lysglimt her og der, men det skuffer rett men, men er det åpen
1: verden? For det var jo Spiderman 2, eller er det mer sånn som Markham at mer lost? Altså du har jo en linær
2: uh, vei fremover. Det er mission-based. Uh, du, du, uh, du rett og slett uh, velger hvem du vil være, uh, og så er det uh, selvfølgelig mission som passer til den. Sånn at det er, det, er, det er fryktelig linært, men du kan stort sett velge mellom fyra missions uh, som du må gjøre alle fire for å fortsette til de neste. Er det noen du vill anbefale det här til i det hele tatt? Det er det bare å styre fryktelig langt unna det? Vel, altså, altså Det er ikke så mange gode referenser Til comicsene, synes jeg Jeg, fun, jeg føler at det blir veldig lite Comicig og veldig gamey eh, Altså, eh, spillet blir Veldig spillaktig Du er veldig ish du, du blir veldig eh, Det blir støffet ned over ørene dine At du faktisk spiller et spill Det virker veldig unaturlig for et comic-based spel, så, så nei Rett slett, beklage. Beklage, spyber, men denne gangen klarte du ikke.
0: Da har vi fått besøk av Jon Iversen in her i studio, og du har jo kostet med
3: Halo Reach. Stemmer det. Forrige uke så hadde jeg jo en liten anmeldelse i forhold til enspillerdelen, hvor jeg også nevnte at det var Campain Matchmaking, Coop via nett. Det er faktisk sånn den här delen har blitt nå stengt ved lansering og kommer til å bli lansert. Det er for å hindre spoilers til de som spiller nytt. Da. Men det kommer i første uke i oktober eller andre uke helt tidlig, der har Bungie bekreftet. Så den delen av online matchmakingen kommer, men det jeg vil snakke om i dag er jo hovedsakelig det du har allerede nå. Der har du jo vanlig multiplayer matchmaking og du har firefights. Bungie er jo kjent for å endre på spilllistene sine, så jeg vil se si at de spilllistene som er nå er gamle moduser eh, som alle kjenner fra før, pluss noe nytt som heter Invasion. Invasion er en klassiske, hva skal jeg si, angripende lag mot forsvarende lag, hvor du har punkter det angripende laget skal ta, eh, hakk for hakk, eh, og så til de skubes opp i et hjørne og skal forsvare det siste punktet. Og det her fungerer fint, det er Spartans mot elites, og du har forskjellige såkalt loadouts, load som har blitt så populært i FBS-er nå til dags, hvor du faktisk eh, da velger eh, på hvilket våpen du skal starte med, eller spesialangrep. For eksempel jetpack kan du ha, du kan ha skjold, du kan ha, ja, på en måte sånn medisin- skjold, du kan rulle, og du kan ta og gjøre an til en steinhard ball, som når ting kjører på, eksploderer bilene.
0: Ja, vi spilte jo litt sammen for, for noen dager siden, og det eneste jeg kan kritisere med det, det er jo den gode gamle Halo multiplayer oppsettet, opp, 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 og det er jæklig sterkt, det fungerer veldig bra. Så det egentlig verste var at det hadde vært veldig forvirret, var de ulike klasser hadde vært kastet mot deg når du spilte Innovation, for etter hvert fikk du tilgang til nye klasser, og nye klasser hadde vært sånn at ja, og hva kan denne klassen gjøre, og hva kan denne gjøre, men det er liksom det største problemet er så.
3: Det er rett og slett, det er et Halo-spill som har kanskje litt læringskurver til og med, for de som har spilt tidligere Halo-spill, for den bringer en del nye ting på bordet, som de fleste er vant med, og det bringer, og spesielt de der spesialangrepene, som er i de forskjellige loadoutene du velger, gjør at du må spille på forskjellige måter taktisk, for eksempel hvis er Sniper, så vil du gå for den loadouten med Uh, cloaking som gjør deg usynlig i korte perioder uh, Hvis du er en, altså en fyr som går rett på til angrep Så kan det være greit å være, gjøre det til altså, Har som liksom stein uh, ja, loadouten Som gjør at hvis en tank kommer kjørende mot deg Eller en warthog kjører mot deg Så sprenges den i det du tar ned uh, ja, Slår ned i bakken og blir som stein
0: Ja, for det var jo veldig mye ulike ting som kunne gjøre Så det, det ser jo ut som det lagt opp til At du ska være veldig mange å spille online Det ser ut som det kan bli steintøft Når det mange holder på med det
3: det har jo også lagt til at du har daglige såkalt daily challenges, som gör at du kjenner litt ekstra penger som du kan bruke til å kjøpe. Altså, det her er bare kosmetiske ting til rysningen din, men som gjør at du er unik på nett. Men de daily challenges gör at du faktisk har litt sånn småting eh, som mår den dagen når du spiller online for å kjenne litt ekstra penger eller ekstra ekspe. Det er også ukentlige challenges som første uka var å klare ni kampanjekart på høyeste vanskelighetsgrad som du fikk veldig mye penger for. Eh, denne uka er litt enklere. Ukenchallengen er å spille enklere en var var det 30 kamper eh som är lite lättare
0: det det är ju överkommeligt för de flesta det nerdan ute som ikke sitter runt
3: men det som faktisk er det mest spennende med online multiplayer-matchingen, det er noe som heter Arena, hvor du da har sesonger. Første sesongen varer 20 dager. Vi er på, nå er det vel 12 dager igjen, men tingen er at spiller du tre kamper en dag, eller etter sagt, hvis du spiller ti for den saks skyld i denne spilllisten, så er det de tre beste kampene dine som tas lagres for den dagen. Og for en sesong, så er det de syv beste dagene dine, som da gjør at du plasseres i en liga Og da arrangeres du i ligan her Om, ja, om det rykker opp eller rykker ned for hver sesong En sesong kan variere litt Men sånn som den første her var det cirka 20 dager
0: det er jo et uh, spennende nytt konsept som man ikke har røvd med før, det ligner kanskje litt uh, vi kjenner fra Battle.net egentlig.
3: Det stemmer da, det er faktisk StarCraft 2 uh, sitt uh, liga-system er jo ganske likt, bare uh, at det her litt, tar litt lengre tid siden sesongen er delt upp i dager da. Uh, men det som faktisk er helt klart, det här er laget for de som laget profesjonelle ligaer i USA, for at spilloppsettet på denne arena det er DRM eller PRO. Det vil si at du har hovedsakelig bare battle-rifles, minimalt med spes spesialstyrker og sånt, og det er, ja, altså det handler om Å få headshots, hovedsakelig
0: Pure skill, ikke noe fancy-spensig fancy opplegg
3: Riktig, så det her er Dedikert for de som har spilt profesjonelt Eller rett og som har lyst til å prøve å spille profesjonelt
0: Så for å oppsummere, hva kan vi si om Halo Reach sin multipl multiplayer?
3: Dette her er bare mera og mer annerledes, nye ting som spiser opp det gamle Halo-oppskriften, som gjør at alle som er glad i Halo bør skaffe seg Halo Reach. Og for de som kanskje ikke har prøvd Halo før, så er helt klart Halo Reach det beste i serien, og det er det du bør kjøpe, ikke noe tidligere.
0: vi har som sagt en fantastisk flott og fin og fjong konkurranse gående som har gått en lukkas skal gå nå en liten stund til vi har bort masse flotte spill
1: det gjør vi i forbindelse med vår fem års jubileumskonkurranse. Så gir vi gir bort en hel horde med spill, blant annet Blur og Red Dead Redemption og Alpha Protocol og mye annet. Det vi lurer på da er hvorfor, hører du på Hardcore, hvorfor synes du Hardcore er et bra program? Har du et svar på det, så sender du det til hardcorealfakull, s r i .no, og husk å få med hvilken konsol du har og navn og adresse.
0: Og det var vel egentlig art vi hadde tid til. i denne omgang. Vi kommer tilbake neste uke med enda flere spillenytter og, og spillanmeldelser, som vi jo alltid gjør. Det gjenstår bare å takke dem som med, det har vært Johan Dahlen.
1: Det har vært Jon Iversen. Det har vært Taubod Det har vært meg, Johan Lavrans
0: Greif. Og mitt navn er Vega Flåbak, og så må vi også takke vår produsent Johan Dahlen, som vi nevnte i sted også. Takk. Ja flere hatter gående,
1: vet du. <laughs> vi, er, vi er tilbake neste uke til akkurat samme tid, faktisk. 12 til 1 hver tirsdag her på Studenteradion i Bergen. Forhåpentligvis ikke bitt av Move Basilen.
0: Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop och Gamerskate.com
3: Hardcore
0: Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Tannen og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srnb.no.